0: Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Cécile Cornulette, éditeur et aux échos Nous avons cité abondamment dans la revue de presse et donc vous savez que Laurent Geoffrin dirige Libération. Je vais commencer car je suis extrêmement galant, Cécile, par vous. Oui, Est-ce que euh, <rire> vous savez s'il y a dans le, dans le chapeau du gouvernement de ce triptyque d'Elevoye-Édouard-Philippe-Macron, euh, comment dirais-je, une sorte de proposition secrète, cachée, euh, qui existerait et qu'ils vont sortir au syndicat pour tout d'un coup désamorcer le 5 décembre, ou est-ce que c'est simplement une manière de parler et de se comporter.
0: J'ai l'impression que rien ne va sortir avant le 5 décembre. Que là, l'idée, c'est de montrer que le gouvernement bouge, est à l'écoute. C'est beaucoup d'images, en fait, beaucoup de communication. Hmm. Il y a eu un changement de pied. C'est vrai qu'il y a un mois, on a eu le sentiment que Emmanuel Macron faisait des ouvertures sur cette fameuse clause du de grand-père. Depuis la semaine dernière, on sent que ça s'est refermé. Charles ah, Ferrand est... l'a dit tout voilà, à l'heure. Voilà, il n'y en a l année l année plus question. Dans... Alors, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se prépare plutôt pour l'après 5 décembre comme, comme, comme ouverture de la part du gouvernement Est-ce que cette position de posture fermée qu'on a aujourd'hui va durer jusqu'au bout euh... En marge des négociations euh, en coulisses, si vous si vous voulez, avec chaque régime, avec la SNCF, avec RATP, il y a des discussions pour voir des aménagements, pour voir, par exemple, si... Euh, qu'il plus... n'y
1: aurait pas, si on veut faire de la linguistique, euh, il n'y aurait plus de régimes spéciaux, mais il se de... pourrait peut-être qu'il y ait un régime spécial pour un certain particulier. Disons des régimes que... <rire> oui. Disons
0: que, euh, oui, tout... Tous les gens aujourd'hui aidés euh, à partir plus tôt, etc. L'étaient sur des critères de 1945 et c'est ça que le gouvernement veut revoir. Ils disent pas parce qu'on a participé à la résistance qu'il y a une justification à ce qu'on parte à la à, à la retraite à 57 ans. Donc c'est redéfinir avec notre grille de lecture d'aujourd'hui quels sont les personnels à aider Et ça, le gouvernement les, les pointe déjà. Dit, euh, les femmes avec enfants, euh, les gens qui ont des carrières hachées. Donc, c'est rebâtir un système qui ne sera pas en fait égal pour tout le monde, mais qui prendra les particularités euh, des personnes en situation mais pénible d'aujourd'hui. Donc, pour on va refaire nous un autre
1: et système. <rire> c'est sans fin, cette histoire-là. Oui, Peut-être que, que si tous vous... les 40 ans, il faudra adapter <rire> non, non, <parce> aux nouvelles <rire> oui, injustices du le monde. Le nombre de professions, le nombre de gens qui ont des carrières hachées, etc. -à il y en a côté, on dit on change tout, on unifie, et de l'autre côté, si on retricote pour toutes on les professions... On retricote, qui... ça c'est oui, sûr. Ça va être une me... complexité appliquer extrême. Le...
2: Appliquer le même non. système à des situations très différentes, c'est pas forcément juste. Je n'ai pas dit que c'était juste, je dis que c'est compliqué à faire. Toujours... mais Je pense que ce sera de toute manière compliqué, parce que si on commence à prendre en compte la... La... le caractère pénible de tel ou tel métier, de telle hum. ou telle tâche, il faudra bien avoir des règles particulières pour ces salariés-là. Hum. Et, euh... et par ailleurs, je... le gouvernement a un problème, c'est que Là, on a fait un sondage dans l'IB, euh, il est impopulaire. Alors, il est moins que certains autres régimes ou certains autres gouvernements, mais quand même, il est impopulaire. Les gens pensent que Macron ne comprend pas bien les situations sociales, que sa politique devrait changer. Enfin, il, 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 les gens sont très sévères. Mmh. Et deuxièmement, le, la tactique qui est choisie, c'est de dire, bon, écoutez, euh, ces régimes spéciaux, alors, ils ont ils, le mot n'est pas employé, mais c'est ça que ça veut dire, c'est des privilégiés, tout ces mmh. gens là C'est ça que ça dire. C'est des privilégiés, ça vous coûte de l'argent à vous pour que eux partent plutôt à la retraite c'est vrai, ça coûte mmh. 5-6 milliards, un truc comme ça, par an, un peu plus. Et, et donc, euh, tout ça est injustifié. Mais il faut, il faut comprendre l'affaire. La Les privilégiés dont on parle, des, ils gagnent combien, en fait Je sais pas, ils gagnent 2000 euros par mois. Mmh. Donc, ils ont une retraite inférieure à 2000 euros, par définition. Mmh. Donc, on est en train de désigner comme privilégiés des gens qui vont partir, certes, un peu plus tôt, mais avec 1500 euros par mois. Mmh. Qui dit ça qui dit ça ben, C'est les ministres, c'est vos fonctionnaires, c'est ah le MEDEF, non. tout ça. Mm -hmm. Tous ces gens-là ont des retraites qui se sont organisées, ils ont aucun problème. Hein aucun problème sur la retraite. et Y compris le patronat, lui, il a des retraites chapeau. Il n'admet pas, les grands patrons n'admettent pas de voir leur niveau de vie diminuer. Il ne a pas
1: échappé qu'il y a quand même moins de grands patrons que de gens ou de français dans la rue.
2: Je parle du théâtre social, de la manière dont ça se présente.
1: Mais d'accord, mais il existe une lutte des classes symboliques, mais il existe aussi une réalité des comptes. C'est-à-dire qu'à un moment, il va bien falloir que ces comptes soient équilibrés, autrement on va tous dans le mur. Je vais prendre des exemples que vous connaissez par cœur. Il a fallu forcément qu'un moment ou un autre. Par exemple, quand Mitterrand est rentré à 60 ans pour la retraite, mmh. euh, quand il y a eu la cinquième semaine de congé payé, quand il y a eu toutes ces mêmes des choses qui étaient socialement tout à fait acceptables dans un contexte où il n'y avait pas de mondialisation, aujourd'hui, ça devient un problème très compliqué c'est de, de, de créer une sorte d'îlot en France de, qui serait au milieu d'un monde qui fonctionnerait pas du tout pareil. Oui, pas, Personne n'a on... envie d'avoir 15 ah jours bah, comme les états unis un débat
2: sur la France et les autres pays. Il se trouve qu'en France, les inégalités sont moins fortes qu'ailleurs. Pourquoi Parce qu'on va créer un îlot, comme vous dites. Oui, d'accord, <rire> mais, oui, mais un tarif maximum. Bah, ben, un, tarif un
1: tarif maximum, ça un marche un pas. Je voyais, il y a la semaine... On est recommandé d'Europe, en tout cas, et de la dépense sociale et de l'impôt. Oui, mais c'est. Donc un tarif. C'est parce qu'on a choisi
2: des dépenses collectives plutôt que des dépenses individuelles. On a le droit mais de faire mais ça. Mais c'est plus tenable. Mais si c'est tenable, pourquoi il suffit de payer les impôts et tout Il suffit de payer les impôts. Eh ben, oui, Non, non. non, mais tu, mais... oui, non mais tu, vous dites, vous dites. pourquoi il y a des prélèvements sociaux obligatoires C'est parce que l'hôpital. Euh, est gratuit et donc et euh, ce, et ça permet de, de soigner tout le monde à peu près sur un pied d'égalité à peu près et, et, moi et moi avec des, des l soins de bonne qualité, ça coûte de l'argent donc il faut mais bien dire -ce, ce que je ne veux ouais. pas faire un
1: débat frontal avec vous non. et Cécile est avec nous, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment la question de la gestion, la question des finances c'est un problème, problème. qu'on est quand même obligé de mettre sur mais la table
2: regardez le cas de la SNCF euh, il faut écouter ce que dit la CFDT de la SNCF. C'est intéressant. Ce pas un syndicat de casseurs d'assiettes. Hein. Mmh. Ils disent, voilà, écoutez, l'année la, la, dernière, on a fait une réforme. Mmh. On a mis fin au régime spécial pour les nouveaux entrants. On était contre. Bon, maintenant, c'est fait. On accepte. Ils disent ça dans leur tract. Euh, et maintenant, un an après, on recommence. Il a maintenant la réforme, on va faire une autre euh, qui va maintenant s'attaquer à ceux qui sont en place. Mmh. Donc, ça les énerve, les, les gens. C'est un peu normal. Euh, c'est un peu logique. Mmh. Euh, et en plus, on dit, vous, c'est scandaleux, vous partez à 52 ans. D'abord, les chiffres sont un peu inexacts vu qu'à 52 ans, souvent, ils n'ont pas leur, leur trimestre. Mmh. Donc, ils partent avec une retraite toute petite, mmh. en fait. Mmh. Ou alors, ils attendent. La moyenne, ce
1: n'est pas 52, c'est 55. Mais c'est pareil en Italie, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Angleterre. En Russie, ils partent à la retraite euh, l'espérance de vie à un an supérieur. Enfin, je veux dire, il y a un mouvement général qui est un mouvement... Il faut vers... équilibrer vous avez, les comptes. Vous êtes sont de au aujourd'hui. Les... Il faudrait partir à la retraite à mmh. 70 ans.
2: Oui, mais d'accord. Bruckner, il était extrême-gauche il, il y a 40 ans. Non, mais maintenant, de... il est ultra-libéral. D'accord, c'est son affaire. D'accord, Cécile. Pour moi, il je y pense y a une question Non,
1: mais il y a une question de... Euh, qui doit intéresser aussi Laurent et tous ceux qui nous écoutent, qui, moi, m'est apparu bizarre ces derniers jours, je parle en termes de communication politique gouvernementale. On a vu le président de la République, après le grand débat, parler avec les maires, ça n'en finissait plus. Après, il est allé à Amiens, il a parlé avec les gens de d'Ouverpool, puis après, il est allé voir avec les étudiants, il a parlé avec les étudiants, après, il est allé voir une conférence de presse qui était sur place, il a parlé avec la conférence de presse, il est prêt, il est allé voir routel krieff il a parlé avec Routel-Krief. C'est-à-dire qu'il a parlé avec tout le monde, si on cumule tout ça, c'est un flot de paroles dont j'ai le sentiment que ça n'a pas d'équivalent dans l'histoire des présidents de la Ve République, si vous voulez. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que ça a une utilité euh... Moi, j'ai
0: été frappée par finalement le peu de retentissement médiatique oui, de, de c'est que parce, que parce que c'est n'est pas neuf. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu parler dans son itinérance mémorielle l'année dernière et puis tout au long du grand débat.
1: Non, mais là, ça a dépassé en un week-end tout ce qu'on pouvait imaginer. Oui,
0: mais je pense qu'il a besoin de montrer qu'il bouge et qu'il n'est pas tétanisé par rapport à ce 5 décembre. Et en matière de stratégie, je je pense que ce qui est compliqué, c'est que la stratégie d'urgence qu'ils viennent de mettre en place, de viser les régimes spéciaux, de désigner des privilégiés, elle est finalement contradictoire avec leur stratégie antérieure. mais. Qui n'a pas marché, qui était de montrer que c'était une réforme de pour, pour plus de justice, qu'elle allait créer de l'apaisement. Et au dernier moment, comme on voit que ça ne marche pas, et on fait un peu une stratégie inverse en désignant des boucs émissaires. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Est-ce que ça peut éviter qu'il y ait des agrégations le 5 décembre
1: Mais c'est pour ça que je parlais de ce flot de parole, parce qu'il y a eu dans ce flot de parole la fameuse clause du grand-père qui venait d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire mmh. qu'avant lui, personne n'avait pensé à ce titre bizarre. Et maintenant, tout le monde dit. Ah, Qu'il a laissé à la main, que le premier l'a mis dans le débat. Vous vous souvenez dans le débat de 95 entre Jospin oui, et Le je président Je vous le laisse. Et Jacques Chirac, à la main. Non, je vous le laisse. Euh, euh, donc, voilà. Donc Non, ce que je voulais dire, c'est que ce flot de paroles peut amener à un moment à, à dire des mots qui. Mais quoi, vous, on est au... En tout
0: cas, ça le, fait toujours, ça le, ça le cible toujours comme le, la seule personne qui hum. règle tous les problèmes en France. Et quand on voit le, le sondage de libération, c'est vrai que voilà, tout est pointé sur lui. Et lui, il voudrait que le 5 décembre, ce soit une manifestation que de régimes spéciaux contre les régimes spéciaux. Or, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est que ça peut devenir une manifestation contre mmh. Emmanuel Macron. C'est comme ça que Marine Le Pen, pour la première fois, rentre dans un, un mouvement social, en disant « Nous, on y va parce qu'on est contre la politique d'Emmanuel Macron » et que mmh. toutes ces agrégations peuvent se faire.
1: Il faut remarquer, et ce n'est pas une défense de Marine Le Pen, bien évidemment, que Louis Alliot a dit récemment que le mouvement des Gilets jaunes, alors qu'ils étaient très favorable aux Gilets jaunes au début. Il l'a, d'une certaine manière, condamné en disant que c'était maintenant un mouvement qui était totalement, je parle de la place d'Italie, récupéré par l'extrême-gauche. Et du coup, il passe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils se mettent plus du côté des syndicats, maintenant. Enfin, sans le dire... Donc, on est plus du côté du social. Là aussi, il y a un jeu, une évolution.
2: Non, mais c'est parce qu'on voit dans le sondage aussi, enfin, dans, les, dans les décompositions du sondage qu'on a, c'est l'opposition à la réforme des retraites. Elle est concentrée dans les classes populaires. Hum. Or, il se trouve que l'électorat le, National est en partie mm. euh, issu des,
1: des mêmes classes. Mm. Donc, euh, enfin, la retraite à 60 ans qui réclame c'est absurde. C'est trop cher. C'est pas absurde. C'est trop cher. Mais vous travaillez, <rire> vous, vous avez plus de 60 ans. <rire> mais regardé, un moi, je, je suis en là, Vous avez une non, mais de Mais,
2: mais vous de, je vais vous envoyer le, la collection du journal, parce qu'on a fait une une sur l'espérance la, la, de vie en bonne santé, qui mm. est pas exactement la même chose que l'espérance de vie de tout court l'espérance de vie, elle augmente de manière spectaculaire. Mmh. Ce qui veut dire qu'il y a des progrès considérables qui ont été faits. Euh, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire mmh. bon, en bonne santé, euh, elle progresse plus. Mmh. Elle est plus elle est plus basse, évidemment, et elle progresse plus. Mmh. Et donc, euh, les,
1: les gens qui partent si vous à Vous des informations qui nous minent le moral. <rire> C'est pour défendre
2: Mais elle votre progresse retraite. plus, surtout chez les gens qui ont, qui ont un travail dur, évidemment. Nous on est en pleine forme, vu le travail qu'on fait. Quand vous rigolez, moi
1: je me lève tous les matins à 5h depuis 12 ans. Alors je vous remercie mon cher Geoffrey. Faites la même chose que moi, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Ou bien, ou bien pire. Mais non, mais on est heureux de travailler pour le gens de Radio Classique. Merci mille fois à tous les deux d'être venus ce matin. Vous lisez évidemment Cécile dans les colonnes des Échos et Laurent. Dans celle, non pas de son journal, mais du journal qu'il dirige, qui est Libération. Il est 8h55, un rendez-vous avec Franck Ferrand, avec euh, le journal, bien sûr, La Météo.